0: Mund. Der Podcast über Kinder und Jugendmedizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mund, dem Podcast über Kinder und Jugendmedizin. Heute wieder mit einer ex Exper- eine ähm, Reihe, die wir auf die Beine gestellt haben, seit ja, Herbst 2022 zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, wo in unserem Podcast das medizinische Personal, Ärztinnen und Ärzte, aber auch ähm, andere ja, ähm, Berufsgruppen, die in der Kinder- und Jugendmedizin tätig sind, ähm, mit einem Thema beschäftigt werden, das vor allem im Rahmen einer Leitlinie besprochen wurde. Und so haben wir heute das Thema ausgesucht, die Leitlinie Enoresis und nicht Nichtorganismus. Harninkontinenz bei Kindern und Jugendlichen, eine Leitlinie, die 2021 geupdatet wurde, und haben hierfür einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen, Dr. Eberhard Kuwarz-Brücking. Hallo, Herr Kuwatz brücking danke, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, daran teilnehmen zu können.
0: Herr kuhwitz können Sie sich vielleicht den Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz vorstellen und ähm, vielleicht in kurzen Sätzen nochmal beschreiben, wie Sie dazu gekommen sind, gerade sich mit diesem Thema besonders auseinanderzusetzen?
1: Ja, gerne. Ich bin ähm, schon im Rentenalter und habe, als ich in der Kindernephrologie in der Universitätsklinik in Münster begonnen habe zu arbeiten, bin ich immer mit einnäßenden Kindern konfrontiert worden und war ehrlich gesagt ziemlich hilflos. Und habe mir dann im Laufe von Jahrzehnten, von ungefähr drei Jahrzehnten, eine Menge Erfahrung äh, eingeholt in der Betreuung der Kinder und natürlich auch mich theoretisch damit beschäftigt. Und so bin ich letztlich dazu gekommen, einer der Koordinatoren der, dieser Leitlinie zu sein oder zu werden, gemeinsam mit dem Professor von Gonthardt aus der Kinderpsychiatrie.
0: Ja, das ist ähm, eine Leitlinie, die, glaube ich, ähm, einen sehr hohen Stellenwert hat in der Kinder- und Jugendmedizin, sowohl natürlich äh, für uns in der Klinik, wir beide hier als ähm, Host dieses Podcasts sind ja in der Klinik tätig, aber ähm, gerade auch an diejenigen, an die sich das hier auch mitrichtet, nämlich die hintergelassenen Kinder- und Jugendmediziner und Medizinerinnen, ist das wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und ähm, was ich ganz besonders gut finde, ist, dass es auch natürlich für die Eltern, die hier sowieso regelmäßig zuhören, ganz schön spannend ist, denn wir kriegen auch zu diesem Thema häufig Fragen und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir das heute ja sehr, sehr gut kombinieren können. Das normale Format und das Expertenformat mit dieser ähm, mit diesem spannenden Thema. Vielleicht können wir erstmal einsteigen, so versuchen wir das immer zu machen mit lockeren äh, Definitionen ähm, und erstmal Begriffsklärungen, die mit diesem Thema zusammenhängen. Das ist ja auch, spiegelt sich ja schon so ein bisschen in dem äh, Titel der Leitlinie wieder, dass man da gut differenzieren muss. Ähm, Vielleicht können wir das mal so ein bisschen aufdröseln, einnässen. ähm, Kann man das noch weiter ähm, äh, einteilen, zum Beispiel nach Ursache oder ja eben ähm, nach Alter oder ob es eine organische Ursache gibt oder nicht. Wie haben sie das in der Leitlinie versucht zu strukturieren?
1: Ja, der Oberbegriff ist halt die Harninkontinenz. Und dann haben wir im Prinzip Formen, die kontinuierlich, also wo es kontinuierlich ins Höchstchen geht, sozusagen. Das ist meist ein organisches Problem. Und dann haben wir das intermittierende Einlässen. Das ist fast immer eine nicht-organische Form des Einlässens. Und dann Unterteilen wir die intermittierende Form nochmal in das Einlassen im Schlaf und das nennen wir dann in und das Einlassen im Wachzustand nennen wir Hahninkontinenz am Tag. Sie merken, das ist alles ein bisschen perrig, aber wir kommen nicht drum herum, das so zu akzeptieren und äh, wir legen uns auch an, an eine Gruppe, die ICC ist, die International Children's Continent Society, die in den letzten 20 Jahren sehr viele Konsensuspapiere hierzu veröffentlicht hat.
2: Jetzt hat Nibras schon das äh, Stichwort geliefert, das Alter. Ähm, Gerade ja. die Zeit spielt ja auch bei der Harninkontinenz äh, bzw. bei der Endurhesis eine wichtige Rolle. Sowohl das die Zeit, die der Patient alt ist, aber auch die Zeit, wie lange überhaupt dieses Symptom schon aufgetreten ist. Auch das liefert ja eine wichtige Unterteilung und noch mal die Möglichkeit, vielleicht auch strukturierter oder gezielter auf Ursachenforschung zu gehen?
1: Ja, also, ähm, bei, der also bei der nichtorganischen harnik oder funktionellen Harninkontinenz, das begreifen wir ab dem, ab dem vollenden fünften Lebensjahr als medizinisches Problem. Ich möchte aber betonen, es gibt auch sogenannte Spätentwickler, die eben einfach physiologischerweise später trocken werden. Aber wir sagen... Bis zum Vollendung des fünften Impf- Lebensjahres ist das einlässt physiologisch, auch wenn die Kinder vorher schon mal trocken waren. Das ist ganz wichtig. Viele Eltern sind verunsichert, wenn ihr Kind mit drei Jahren trocken ist und dann mit vier Jahren plötzlich wieder einlässt. Das ist aber noch im physiologischen Bereich, jedenfalls in den allermeisten Fällen und sollte auch nicht als medizinisches Problem betrachtet werden. Es mag für die Familien ein Problem sein und man sollte sie auch beraten, aber man sollte medizinisch nichts machen mit den Kindern. Vielleicht noch kurz, also wir unterscheiden ja die primäre Form des Einlässens, wo die Kinder noch nie trocken waren und die sekundäre Form, wo sie schon mal über einen Zeitraum von sechs Monaten trocken waren, aber das ist für die Therapie letztlich nicht entscheidend.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das nochmal betont, ähm, dass das erstmal ähm, Definitionen vielleicht ausmacht, aber nicht ähm, die Entscheidung, wie es weitergeht. Ja. Ich finde es immer ganz gut, wenn wir uns einer solchen Leitlinie mal nähern, ähm, durch auch ein Beispiel, vielleicht auch, wie es in der Praxis auch ablaufen könnte. Was wäre denn so der perfekte Patient, an dem wir das durchexerzieren könnten? Was ist so das, wo Sie das Gefühl haben, dass es typischerweise der Fall, wo ähm, Unklarheit besteht? Ähm, Es gibt ja bis zu einem gewissen Alter oder eben, wenn es grundsätzlich äh, das Kind jung und das Ganze noch primär ist, gibt es ja selten wahrscheinlich die Sorge, da macht wahrscheinlich auch Oder machen die meisten die Leitlinie gar nicht auf und beruhigen erstmal und sagen, das ist alles in Ordnung. Aber was ist so eine Konstellation, ähm, ein Fall, wie es vielleicht mal vorkommt, ähm, der ein bisschen komplizierter ist?
1: Ja, ich kann gerne mal ein Beispiel äh, nennen. Also sechseinhalbjähriges Mädchen war noch nie trocken, weder nachts noch tagsüber, hat immer wieder mal symptomarme Blasenentzündung und bringt die Eltern zur Verzweiflung und ist auch selber verzweifelt natürlich. und äh, das ist schon ein bisschen eine Herausforderung, weil man dann sehr genau gucken muss, was, das, was hat das Kind? Und weil man nur dann, wenn man eine exakte Abklärung macht, auch dann eine exakte Diagnose stellen kann und dann auch entscheiden kann, was ist jetzt für dieses Kind zu, zu leisten, was ist zu tun für dieses Kind? Und äh, wenn ich das ausführen darf kurz, es gibt auch in der Leitlinie auch äh, in anderen Foren gibt es äh, ein Fragebogensetting, das ich unbedingt empfehlen würde, allen Ärzten, allen Eltern auch. Das ist einmal eine ausführliche Anamnese auf zwei Seiten. Eins einfach zum Ankreuzen. Dann geht es darum, ob es irgendwelche Komorbiditäten gibt, also Begleitphänomene, wie zum Beispiel bei diesen Mädchen die Blasenentzündung. Dann geht es darum, gibt es vielleicht Hinweise für eine Obstipation, ganz wichtig. Gibt es Hinweise für Diener- und Störung. Störungen? Und dann wird auch noch gefragt, was ist bisher an Diagnostik und Therapie gemacht worden. Das ist das eine. Das zweite ist, einfach mal für zwei bis drei Tage die Kinder in ein Gefäß äh, äh, urinieren lassen, die Zeit aufschreiben, die Menge aufschreiben, wie das Kind uriniert. Und parallel dazu dass die Trinkmenge aufschreiben. ist ganz wichtig, dass man auch guckt, wie trinken die Kinder. Und das dritte wäre ein sogenanntes 14-Tage-Beobachtungsprotokoll, wo man schlichtweg einfach mit Strichlisten aufschreibt, wie oft hat das Kind am Tag eingenästet, wie ist es in der Nacht und, ganz wichtig, wann und wie oft hat das Kind ihren den Darm entleert. Das ist ein Fragebons-Setting. Das ist hat sich als extrem sinnvoll erwiesen, weil man dann auch eigentlich relativ schnell schon eine Verdachtsdiagnose stellen kann, die Sie in einem Anamnesegespräch, da würden Sie ewig brauchen, um das leisten zu können. Und was ich noch kurz dazu sagen will, aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, wenn Familien dieses dieses Set praktisch benutzen, das mit ihren Kindern machen, werden manche Kinder trocken und müssten überhaupt nicht mehr ärztlich angesehen werden.
0: Ja, wir verlinken natürlich die Leitlinie auch in den Shownotes, dass auch die Hörerinnen und Hörer da reingehen können und sich auch mal diesen Fragebogen anschauen und gegebenenfalls ausdrucken können. und das wäre dann quasi die perfekte Vorbereitung vielleicht auf den äh, ersten oder beziehungsweise den zweiten ähm, Arzttermin, äh, wenn man da ähm, g- wahrscheinlich das Problem erstmalig geschildert hat und dann in der Praxis die Empfehlung gekommen ist, diesen Fragebogen zu machen und diese Maßnahmen, dann bringt man das am besten als Hausaufgaben zum äh, spätestens zweiten Termin alles mit. Richtig.
1: Und vielleicht darf ich noch sagen, also ich bin auch Leiter der Konsensusgruppe Kontinenzschulung, KGKS. Wenn man auf die Homepage geht, finden Sie Download Diagnostik in sieben Sprachen. Man kann sich das einfach runterladen, ausdrucken und benutzen. Sehr praktisch.
2: Ja, ich glaube, das äh, legen wir gleich mit dazu zu den Shownotes. Das wäre gut, ja. Ja. Jetzt haben Sie zweimal... Obstipation bzw. Verstopfung schon erwähnt äh, mit etwas Nachdruck. Vielleicht äh, können Sie uns einmal, den Hörerinnen und Hörern, hier die Zusammenhänge schildern, warum gerade eine, eine Verstopfung besonders zu hinterfragen oder zu erfragen ist?
1: Ja, wir wissen, wir wissen aus äh, zahlreichen Untersuchungen, dass die Assoziation von, von Harninkontinenz und Obstipation wirklich sehr, sehr bedeutsam ist. Die bedeutsamste Komorbidität überhaupt und viele von den Eltern, wenn sie so ein sechs, siebenjähriges Kind haben, wissen oft gar nicht mehr so richtig, äh, ob ihre Kinder wirklich obstipiert sind. Und wir wissen schon seit 30 Jahren, dass wenn man eine echte Obstipation, also eine perman- permanente Obstipation sozusagen, erfolgreich behandelt, dass bei einem Teil der Kinder, bei bis zu einem Drittel der Kinder die Harninkontinenz verschwindet. So ganz genau verstehen wir noch nicht die Zusammenhänge, aber man muss natürlich sagen, dass sie an der Endstrecke eine der Wahlenversorgung von Enddarm und Blase schon gewisse Parallelitäten bestehen. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Deshalb ist die Obsipationsabklärung so wichtig und deshalb ist es so wichtig, in diesem Beobachtungsprotokoll auch zu gucken, ja, wie oft entleeren die Kinder denn innerhalb von zwei Wochen den Darm? Oder sind sie vielleicht sogar gelegentlich stuhlinkontinent?
0: Ja, das ist ein wertvoller Tipp, dass vielleicht auch Eltern, die hier zuhören, die jetzt ähm, sich wiedererkennen in so einer Situation, ja eben dieser Sache ähm, erstmal so auf die Schliche kommen und womöglich mal gucken, können wir was an der Ernährung verbessern, dass vielleicht dann die Stuhlfrequenz sich wieder normalisiert und dann das Problem mal beobachtet, ob es noch weiter besteht, die Harninkontinenz oder ob sich dann die Harninkontinenz dann vielleicht doch löst. Ähm, Das wäre natürlich äh, toll, wenn die Eltern selber zur Diagnose kommen und dann auch direkt zur Lösung.
1: Ich muss aber gleich dazu sagen, die Ernährungsumstellung reicht überhaupt nicht aus. Das wissen wir inzwischen sehr genau. Wenn eine richtige Obstipation besteht, muss der Kinderarzt Morvikol verschreiben und dann muss es auch langfristig machen. Also die Gastroenterologen, da gibt es ja auch eine schöne Leitlinie zu inzwischen sagen, solange wie die Obstipation besteht, solange muss man auch den Stuhl aufweichen, Zbm-Makrugol, das ist ein längerfristiges Thema. Das reicht nicht aus, mal ein Päckchen aufzuschreiben und dann abzuwarten. Das äh, ist nicht okay.
0: Nee, stimmt, das ist wichtig. Das ähm, ist natürlich ein anderes Thema, aber wir haben auch ja. schon mal hier drüber gesprochen und kennen dass das, eben da der, der häufige Fehler ist, dann nach kurzfristiger Besserung sofort dann wieder aufzuhören damit genau, und genau. Ähm, ja. damit dann äh, in so einen ja, wiederkehrenden Teufelskreis reinzukommen. Ähm, aber lassen Sie uns vielleicht noch mal, jetzt haben wir die Obsipation erwähnt und Sie haben ähm, quasi komorbide Störungen genannt und die Obsipation als häufigste bei der Harninkontinenz. Welche gibt es denn da noch, ähm, an die man denken sollte, gerade jetzt in der äh, Kinderarztpraxis als Behandler oder Behandlerin, dass man da auch mit nachguckt.
1: Also die Harnwegsinfektion bei den Mädchen werden ja wahrscheinlich in der Praxis in der Kinderärztlichen Praxis mhm. bekannt sein. Man muss nur sich klar machen, dass wenn ein Mädchen eine Blasenfunktionsstörung mit Inkontinenz hat und immer wieder eine Blasenentzündung hat, dann muss man gegebenenfalls auch mal für drei bis sechs Monate die Harnwegsinfektion unterdrücken durch eine antibakterielle Prophylaxe. In den meisten Fällen ist das Einessen nicht Folge ähm, der Harnwegsinfektion, aber ein typisches Begleitphänomen und kann die Behandlung der Harninkontinenz eben deutlich erschweren, wenn man das nicht behandelt. Also ich empfehle auch Nitrofurantoin in der Prophylaxe einmal am Abend beim, Zahn- beim Zähneputzen, nicht beim Abendessen, sondern wirklich äh, zur Nacht hin eben einmal eine niedrige Dosis Nitrofurantoin zu geben und dann über nach drei bis sechs Monate, die Infekte zu unterdrücken. Das dritte, was ganz wichtig ist äh, als Komorbidität, sind natürlich psychiatrische Auffälligkeiten. Da ist vor allem das ADHS zu nennen. Das ADHS ist die wichtigste psychiatrische Komorbidität beim Endes und auch beim Einkoten. Äh, es gibt aber auch die ausgeprägt oppositionellen Störungen, die wichtig sind und in selteneren Fällen auch mal so wie depressive Verstimmung etc. Auch da muss man, oder sollte man auf jeden Fall hingucken, vor allem bei der Assoziation von Harninkontinenz und Obszipation-Studienkontinenz.
2: Ja, man sieht anhand der Menge der Komorbiditäten, lässt sich ja schon erahnen, wie vielfältig da also eine Abklärung zu gestalten ist. Kommen wir vielleicht nochmal auf die Zahlen zurück. Mhm. Haben Sie, haben Sie Zahlen für uns und unsere Zuhörerinnen und Hörer, wie häufig das eigentlich vorkommt, dass ein Kind über das fünfte Lebensjahr hinaus tagsüber oder nachts einnässt? Was ist, was ist häufiger und, und wie, wie oft kommt es vor?
1: Ja, also, im, also es gibt sehr gute Daten für Kinder im Alter von sieben Jahren. Ungefähr zehn Prozent der Kinder nässen nachts noch ein, mehr Jungen als Mädchen. Und etwa 6 Prozent der Kinder nessen tagsüber ein. Da sind es mehr Mädchen als Jungen. Wobei man sagen muss, äh, das ist ein sehr weiter Begriff, die in Also wir wissen, dass wenn das ungefähr 5% der Kinder im Alter von sieben Jahren mehrfach die Woche einessen und das ist ja dann wirklich das, was wirklich nervt, was lästig ist, was belastet. Und ungefähr ein Prozent der Kinder regelmäßig, also täglich tagsüber einniesen äh, mit elf bis zwölf Jahren. Nächtliches Einessen bei etwa 3%, mit 16 bis 17 Jahren 0,5 bis 1,5%. Prozent Und, das ist viel nicht bekannt, 0,5 bis 1% der Erwachsenen haben eine primäre Enuresis. Und haben. Damit
2: das heißt, ohne, ohne eine somatische zugrunde ja, liegende funkt- Erkrankung. Ja,
1: eine funktionelle Harninkontinenz, mmh. ja. ja. Mmh. Und sind ziemlich, ziemlich alleingelassen damit, aus meiner Sicht.
2: Ja, ja. weil wahrscheinlich die. die die Scham darüber und dass am liebsten niemand etwas weiß davon überwiegt und wahrscheinlich nur im engsten engsten Familienkreis oder in der Partnerschaft das überhaupt äh, bemerkt wird, oder? Richtig.
1: Und ich habe immer wieder bei der Abklärung von Kindern auch mal Eltern gehabt, die mir das erzählt haben. Meistens nicht im Weisern der Kinder. Und äh, man muss sagen, das ist schwer zu behandeln in diesem Alter. Was ich aber noch sagen möchte hier ist, es gibt so neuere Hinweise darauf. Wenn man man nicht dann doch mal im Alter von sieben, acht, neun Jahren sich dem Problem widmet, dann scheint das Risiko, das ins Erwachsenenalter zu tragen, erhöht zu sein. Deshalb macht es wirklich auch Sinn, dass man dann doch genau hinguckt, was ist mit diesen Kindern und dass man versucht, sie optimal medizinisch und psychosozial äh, umfassend zu unterstützen.
0: Hm. Vielleicht können wir noch mal eine Sache ganz kurz ähm, nennen, nämlich ähm, wir werden das auch immer wieder gefragt oder das ist, glaube ich, äh, das fragen sich gerade betroffene Eltern ganz äh, häufig: Bis wann ist denn die Harninkontinenz? Inkontinenz erstmal als physiologisch zu betrachten. Ähm, Wie lange darf das überhaupt erstmal bestehen? Sie hatten jetzt eben diesen Mhm. ähm, wahrscheinlich etwas grenzwertigen Fall auch mit den sechseinhalb Jahren genannt. Ähm, Das ist jetzt noch nicht, wie Sie gerade sagten, ein älteres äh, Schulkind mit 8, 9, wo man dringend jetzt mal abklären muss. Aber es ist wahrscheinlich schon ähm, ein bisschen über diese Grenze hinausgegangen. Wo können wir die ziehen? Ja, wirklich,
1: äh, des fünftes Lebensjahr. Aber das ist eigentlich eher eine medizinisch-kulturelle Definition. Wie gesagt, es gibt auch Spätentwickler. Wir wissen ja, dass die fast alle Formen der funktionellen Harninkontinenz ein Reifungsproblem ist. Und Kinder reifen eben in bestimmten Bereichen unterschiedlich schnell. Und es gibt eben Kinder, die werden einfach spontan im siebten Lebensjahr trocken, ohne dass man irgendwas mhm. macht. Ja, Aber wenn das dann länger besteht, wird es natürlich auch immer belastender mhm. für die Kinder und auch übrigens für die Eltern. Es gibt schöne Daten, die sagen, dass die Lebensqualität der Familien ähm, stark eingeschränkt ist. Und zwar so stark wie bei Asthma, Bronchiale oder Diabetes Meditus
0: Typ 1. Das ist eigentlich ein erstaunlicher Befund. Mhm. Ja. Das ist sehr wichtig, dass wir das hier auch nochmal betonen, dass es natürlich diesen Cut-Off gibt des vollendeten fünften Lebensjahres, dass es aber nicht automatisch bedeutet, wenn ein Kind danach noch harninkontinent ist, dass es unbedingt eine ähm, schwerwiegende Ursache ähm, sein muss, sondern dass in den meisten Fällen eben diese Reifungsverzögerung dahinter steckt. Und bei Reifungsverzögerung, das kennen wir natürlich auch vom Wachstum, ähm, sind das ja Dinge, die in der Regel auch aufgeholt werden können, sodass dann auch wieder eine Normalisierung eintreten kann. Ähm, natürlich gibt es auch andere Ursachen, die ähm, eben dann doch zum Beispiel organischer Natur sind, aber die sind wahrscheinlich viel, viel seltener. Vielleicht können Sie da noch mal zu sagen, was das denn für Möglichkeiten sind und im Vergleich, wie selten die dann überhaupt auftreten.
1: Also Zahlen dazu, wenn Sie jetzt ein Kollektiv nehmen von siebenjährigen Kindern mit nur, mit nur eines Problematik, Zahlen dazu, wie viel davon. Organische Ursachen sind gibt es wirklich nicht. Ich kann sagen, es sind Einzelfälle, die man auch dann leider gerne mal untersu- äh, übersieht. Ähm, vielleicht kann man sagen, die wichtigste, vielleicht die wichtigste Ursache für organische, für eine organische Form sind neurologische Veränderungen, die man nicht primär von außen sieht. Also die auch angeboren sind durchaus, wie zum Beispiel die Spina bifida occulta oder das sogenannte Tethered cord oder auch Fehlbildung des O sacrum manchmal auch spinaler Tenoren, sind sehr, sehr, sehr selten. Das muss man sehen und das kann man auch, wenn man die Kinder gut anguckt, eigentlich schon in den meisten Fällen herausfinden. Dazu darf es vielleicht auch noch eine gewisse Erfahrung. Aber ja, es ist sehr selten wirklich. In den meisten Fällen sind die, ist die Ursache funktionell.
2: Jetzt hatten Sie am Anfang schon erzählt, wie wichtig und vielleicht auch wegweisend und zielführend es ist, wenn die Familien ein gewisses äh, Protokoll führen über die Trinkmengen, über die äh, Menge sogar des Urins und die Häufigkeit des Einnässens. Was zählt denn noch dazu zu dieser Statuserhebung initial, wo man sagen kann, okay, das damit beginnt die Abklärung eines Einnässens tagsüber oder nachts und die beginnt zum Teil eben zu Hause anhand dieser Fragebögen oder eben dann in der Kinderarztpraxis noch bevor man an ein spezialisiertes Zentrum oder zu einem Spezi- Spezialisten sich bewegt. Was, was sind denn die diagnostischen, vielleicht apparativen Maßnahmen, die da am Anfang Getätigt werden sollen.
1: Ja, also ich will nochmal sagen, idealtypisch wäre es so: man hat diese Fragebögen und Beobachtungsprotokolle, die Eltern bringen das mit, man guckt sich das an, man spricht mal darüber mit den Eltern natürlich und dann würden man, würde man eine orientierende Körperliche Untersuchung machen insbesondere sich auch noch mal so die untere Wirbelsäule angucken, sich die Beine angucken, sind die normal sein, gleich symmetrisch, neurologisch oder auffällig. Dann empfehlen wir in der Leitlinie einmal eine Ultraschalluntersuchung von Blase und Enddarm und Nieren, um zu sehen, ob da alles in Ordnung ist. Wichtig ist, auf die Weite des Enddarms zu achten und die Blasenbanddicke zu sehen. Dann würden wir empfehlen, dass das Kind einmal zur Toilette geht man guckt dann, ob das Kind Restan frei entleert. Wobei ich immer sage, ein Restan ist kein Restan. Das kann auch gut, einfach schlichtweg der Situation geschuldet sein. Und ähm, mehr braucht man erstmal wirklich nicht. Ein Urinstatus sollte man noch machen. Klar, aber mehr braucht man eigentlich nicht. Und eine Überweisung zu einem Spezialisten ist auch nicht sehr häufig notwendig.
2: Vielleicht nur kurz als Erklärung, dieser Restharnbestimmung, das ist äh, eigentlich relativ unspektakulär, wie Sie gesagt haben. Die Kinder werden zur Toilette gebeten oder dazu, die Blase zu entleeren. Und im Anschluss äh, schaut man einfach per Ultraschall, wie viel äh, in der Harnblase noch verblieben ist, wie viel Milliliter ähm, Urin da noch drin sind. Und dementsprechend kann man dann äh, einschätzen, ob das... Ob es sich es vollständig entleert hat oder nicht, aber wie Sie sagen, einmal einmal ist kein Mal.
1: Genau, genau. Die Kinder sind natürlich beim ersten Mal auch oft irritiert und verschwand und ganz logisch, dass sie dann für ihre Blase vielleicht nicht richtig entleeren können in dieser ja, Situation.
0: Wenn ja. ja. Sie vielleicht trotzdem mal nennen, wenn man jetzt dieses diagnostische Programm äh, fährt, ähm, in der Kinderarztpraxis. was wären denn so Red Flags, die dann dazu führen sollten, dass man vielleicht doch die Überweisung ausstellt. Natürlich wahrscheinlich äh, klare, deutliche Auffälligkeiten im Ultraschall. Ähm, aber darüber hinaus gibt es dann noch was, was vielleicht im Fragebogen auffallen kann oder in der körperlichen Untersuchung, sodass man ähm, sagt, ja, da will ich nicht zu lange hier rumprobieren in der Praxis. Da würde ich vielleicht gerade, weil man auch Erfahrungen hat über die Jahre, ähm, lieber an ein Zentrum äh, verweisen.
1: Ja, also wenn man natürlich Hinweise hat äh, für anatomische Veränderungen der Harnwege, da muss man gucken, wenn, also es gibt zum Beispiel das, das Phänomen, dass bei Mädchen eine Doppelniere vorliegt, das gibt es nicht bei Jungen, das bei Mädchen eine Doppelniere vorliegt und dann der Haarleiter der oberen Anlage, der meistens, also die oberen Anlage ist meist dysplastisch, dann der Haarleiter unterhalb der Sphincter-Ebene in die Vagina mündet und dann haben sie, ein kontinuierliches, mehr oder weniger kontinuierliches Harnträufeln, also irgendeine kontinuierliche Inkontinenzform. Das ist das eine. Das andere sind die ist die verdickte Blasenwand, die eindeutig verdickte Blasenwand mit Restharn oder auch ohne Resthahnbildung, äh, die man weiter abklären muss. Und äh, natürlich auch neurologische äh, Symptome, die man äh, oder Befunde, die man bei der Körpertypositivität findet. Das ja, das was Als diagnostische Maßnahme erstmal sinnvoll ist, ist eine Uroflometrie. Das ist eine spezielle Toilette. Da sollen die Kinder sich bequem draufsetzen, ihre Blasen entleeren, ihre Blase entleeren. Und dann gibt es charakteristische Kurven, die darauf hinweisen oder hinweisen können, ob eine bestimmte Form von Blasenfunktionsstörung vorliegt. Das ist überhaupt nicht invasiv. Und dann, erst dann, nach reiflicher Überlegung, muss man gegebenenfalls auch urologisch schauen, wie zum Beispiel eine Miktionssonografie machen oder auch ein MCU machen, eine Mektionszysteoretographie oder auch im Extremfall auch mal eine Zystoretroskopie. Aber das sind wirklich seltene Fälle, selten, wo das notwendig ist.
2: Und das ist dann alles schon außerhalb der Kinderarztpraxis, wo richtig, richtig, ja. ja, wo man an eine spezialisierte Klinik sich wendet? Genau. Und diese Untersuchung durchführen zu mhm. lassen.
1: Also die erste Maßnahme wäre wirklich erstmal einen Kinderurologen oder auch einen Kindernephrologen, der Kindernephrologischen Ambulanz zu bitten, eine Ophiometrie bei gut gefüllter Blase durchzuführen, die man auch übrigens mehrfach machen muss, bis sie aussagekräftig ist. Und dann kann man dann entscheiden, ob man wirklich noch invasiver werden muss.
2: Mhm. Aber die, die Eltern müssen jetzt nicht im im Telefonbuch nach einem Kinder-Nephrologen oder Urologen Nein. oder Neurologin. Nein. Nein. Das ist äh, mit der Kinderarztpraxis hier den Kontakt herzustellen, beziehungsweise die Überweisung dahin. Richtig. Ja. Ja.
1: Ich meine, es werden auch immer noch Kinder bei Kinderurologen oder Urologen vorgestellt. Das ist manchmal ein bisschen problematisch, aus meiner Sicht, aber der Kinderarzt ist der primäre Ansprechpartner, ohne Zweifel.
0: Hm. Jetzt könnte man sich vorstellen, dass je nachdem, wie auch das Kind mit seinem Verhalten auch bei der Untersuchung auffällt oder die Eltern berichten über ein auffälliges Verhalten, dass durchaus ja auch eine kinderneurologische oder eine psychologische psychologisch-psychiatrische oder sozialpädiatrische Vorstellung auch sinnvoll wäre. Würde man da immer dann vorher auch die organische Abklärung erstmal an einem speziellen Zentrum zu Ende führen müssen oder kann auch der Kinderarzt auf Basis seiner Einschätzung einen solchen Weg einschlagen?
1: Nein, man braucht kein spezielles Zentrum in meinen Augen. Also es, es, gibt, es gibt Kinder, die wirklich extrem unter diesem Phänomen leiden und auch extrem mit ihren Eltern kämpfen, weil sie natürlich oft aufgefordert werden, zur Toilette zu gehen, dieses zu machen, jenes zu machen. Es gibt sogar auch Eltern gar nicht so selten, die manchmal den Eindruck haben, dass ihre Kinder in Anführungsstrichen absichtlich einmessen. Das tut kein Kind. Kein Kind lässt mit Absicht ein. Alle Kinder wollen wirklich trocken werden. Für alle Kinder ist es wichtig, trocken zu werden. Und Kinder sind in vielen Fällen wirklich ratlos und auch letztlich dann überfordert mit diesem Problem. Und da ist die Frage, wie kann man sie unterstützen? Und da kann es natürlich sein, wenn sag mal, auch die familiäre Konstellation wirklich problematisch ist und die Kinder sehr oppositionell sind, dass man dann sich doch auch eine psychotherapeutische Hilfe sucht. Ja, das finde ich sinnvoll.
2: Hm. Ja, viele, viele Möglichkeiten, sich diesem Thema zu nähern und auch äh, viele Wege und viele äh, ja, Möglichkeiten, wo man im Endeffekt landet äh, bei der Ursachenforschung und Suche. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht sonderlich einfacher, wenn es um die Therapie geht, weil dafür ist natürlich wichtig zu wissen, was die zugrunde liegende Ursache ist. Aber vielleicht können Sie uns so einen Überblick geben, was die häufigsten, gängigsten Therapiemaßnahmen sind, wenn es nicht so wie eingangs geschildert zum Beispiel schon mal ein genauerer Blick auf das Ganze im Rahmen dieser Protokollierung oder wenn man die Obstipation beseitigt, was natürlich auch ein wichtiger therapeutischer Schritt ist. Was kann man denn noch, äh, was steht denn noch zur Auswahl, um hier therapeutisch äh, tätig zu werden?
1: Also grundsätzlich äh, sagt die Leitlinie und äh, das sagen alle, die sich damit nun lange beschäftigt haben, äh, bei allen Formen des Einessens. sei es der Enuresis oder auch der Inkontinenz am Tage, sollte man erstmal eine gute Aufklärung, eine gute Information machen. Wir nennen das standard Das ist in Deutschland jetzt kein geschützter Begriff. Es ist eine Therapieform, eine Behandlungsform, die sich in den skandinavischen Ländern schon seit vielen, vielen Jahren etabliert hat und auch bei uns immer mehr an Bedeutung gibt, übrigens auch in Erwachsenen-Urologie. Und es geht darum, dass man den Kindern und den Eltern so ein bisschen was erzählt, wie, wie, wie funktioniert eine Harnblase, wie entleert sich eine Harnblase ganz normal. Da kann man wunderbar einen Luftballon benutzen, das zu demonstrieren. Ich habe das auch immer gemacht beim, beim Schallen, dass ich schon beim Schallen den Kindern und den Eltern gezeigt habe, da sitzt die Blase und da sind die Nieren. Da kann man ja mal ein bisschen Power-Mode reingeben, sieht schön rot aus. Oder man, auch wenn der Endarm erwartet ist, das kann man schön zeigen. Da kann man auch vielleicht mal so ein, so ein schema nehmen, wie das da in dem Bauch aussieht. Das ist unheimlich wichtig. Und dann, wenn man in der Anamnese herausgefunden hat oder ziemlich sicher weiß, was für eine Form der Blasenfunktionsstörung da ist, dann kann man sie auch mit einem Luftballon demonstrieren. Für mich ist das die allerwichtigste primäre Maßnahme überhaupt, bei jeder Form des Einlassens. Ja? Und dann geht es auch darum, die Kinder und die Eltern wirklich zu entlasten. Das ist unheimlich wichtig. Auch vielleicht mal mit irgendwelchen komischen Mythen aufzuräumen, die in den Familien oft noch bestehen. Das Einlassen ist keine, die Seele weint nicht. Das sagt keiner mehr heutzutage. Ja, Die Seele ist natürlich belastet, ohne Zweifel, aber die Seele weint nicht und das lässt das Kind ein. Das sagen die Kinderpsychiater genauso. Also da sollte man sich wirklich von solchen Vorstellungen verabschieden. Was man dann machen sollte, ist, dass man mit den Kindern besprechen sollte, wie man, wie man möglichst optimal die Blase entleert und auch den Darm entleert und ein bisschen was sagen zum Trinken. Das ist das Allererste, was dann kommt. Und dann dann muss man entscheiden, bei der NU-Resist zum Beispiel, gibt man einen Weckapparat, gibt man Desmopressin oder bei den Inkontinenzformen tagsüber braucht man vielleicht auch eine medikamentöse
0: Unterstützung. Aber erst nach längerem Weg, nach Probieren ähm, anderer Maßnahmen, nach vielen Gesprächen, nach ähm, Versuchen der Verhaltensveränderung, erst dann kommen ähm, gegebenenfalls medikamentöse Maßnahmen.
1: Ja, das wäre schön, wenn man das so machen kann. Aber Sie wissen ja, wir wissen alle, dass eine solche Therapie, die im Prinzip so eine Art Mischung aus Gesprächs- und Verhaltenstherapie auf einfachster Basis ist, dass die Zeit in den Praxen ja begrenzt ist, das wissen wir alle. Das ist ja ein großes, großes Problem in meinen Augen und in vielen Fällen wird sehr schnell zu weiteren Maßnahmen begriffen, was ich auch gut verstehen kann.
0: Ja, das ist natürlich äh, schade, weil natürlich äh, die Kinder dann ähm, womöglich den Eindruck einer vermehrten Krankheit auch bekommen, wo ja eine Reifungsverzögerung nicht als nicht als Krankheit äh, ja zu bezeichnen wäre in dem Moment. Aber wenn dann doch Medikament mit ins Spiel kommt, ähm, dann wird das vielleicht etwas zu stark pathologisiert.
1: Nee, das glaube ich eher nicht. Also ich glaube, es kommt dann sehr darauf an, wie man primär berät, ja, die Kinder und die Eltern. Die Kinder verstehen das genauso wie die Eltern. Und die Eltern verstehen ja oft zum ersten Mal überhaupt wie eine Handblasen, sie entleert. Viele wissen mm-hmm. das ja gar nicht. Ja, und mm-hmm. Das ist meiner Meinung nach ganz, ganz zentral äh, in der Betreuung dieser Kinder. Und dann wären Medikamente, die man vielleicht zusätzlich gibt, auch eigentlich kein Problem mehr, weil sie können ja hilfreich sein, mm-hmm. Ja, und können das unterstützen.
2: Okay. Können, können Sie uns da so ein bisschen eine Perspektive nennen, wenn es jetzt an Medikamente geht, ähm, sind, das, sind das medikamentöse Maßnahmen, die kurzfristig, mittelfristig oder langfristig notwendig sind?
1: Also ich, ich, vielleicht erstmal zu Enuresis. Bei der Enuresis muss man immer gucken, ob die Kinder tagsüber ihre Blase normal entleeren. Wenn sie das nicht tun, muss man sich diesem Problem widmen. Die Kinder, die jetzt wirklich nur nachts einmessen, denen kann man einen Weckerapparat anbieten. Das ist jetzt kein Medikament, aber das ist äh, nach der Leitlinie die in, aus unserer Sicht sinnvollste Maßnahme mit einer Einschränkung. Die Kinder müssen es wollen, müssen motiviert sein. Das muss man im Gespräch mit den Kindern klären. Das geht auch. Ja? Das merkt man den Kindern mal, ob sie das wollen oder nicht. Und mit den Eltern muss es besprochen werden, weil die, der Weckerapparat die klassische Klingelhose, wie man das auch nennt. Die wird für einige Wochen notwendig sein, jedenfalls in den meisten Fällen. Und die Eltern müssen ihr Kind unterstützen, die müssen nämlich das Kind nachts wach machen, wenn das Gerät klingelt. Die Kinder schlafen normalerweise erstmal tief weiter, wenn dieses Gerät klingelt. Die Eltern müssen aufstehen, müssen das Kind wecken. Und zwar so wecken, dass es richtig wach ist. Zur Toilette bringen, Blase entleeren lassen, etc. Und das müssen auch Eltern leisten können wenn da vier Kinder in der Familie sind und die Eltern sind vielleicht sogar noch beide berufstätig ist das schwierig. Dann kann man alternativ über Desmopressin diskutieren und entscheiden. Da muss ich allerdings sagen, man muss ja genau gucken, passt Desmopressin für das Kind für die Symptomatik? Und man muss wissen, dass nur ungefähr zwei Drittel der Kinder wirklich profitieren. Nur ein Drittel werden relativ schnell trocken damit, ein weiteres Drittel haben gewisse Erfolge und ein Drittel reagieren gar nicht. Also das ist ein Problem. Bei den Kindern, bei denen das Deskupressin wirkt, würde man es nach drei Monaten vorsichtig reduzieren. Und wenn sie wieder einlassen, kann man es auch weitergeben, auch längerfristig. Das spricht nach allem, was wir wissen, nichts gegen.
0: Mhm. Können Sie vielleicht noch zum Desmopressin ein paar Worte sagen, weil vielleicht kennen auch die einen oder anderen Behandler das nicht so gutes Medikament. Wie wirkt das genau?
1: Im Prinzip ist es so, wir haben, wir haben in unserem Organismus eine zirkadiane Rhythmik des sogenannten antidiuretischen Hormons. Das ist das Hormon, was dazu führt, dass nachts... Flüssigkeit aus dem Tubulussystem der Nieren, also primär ausgeschiedene Flüssigkeit, wieder reabsorbiert werden, in den Körper zurückgeholt werden und die Urinmenge dadurch geringer wird und der Urin konzentrierter wird. Das funktioniert bei manchen Kindern relativ gut, wenn sie eine normale Blasenkapazität haben. Und äh, das Diasnopressin gibt es in verschiedenen Darreichungsformen. Es gibt es als Tablette, es gibt es als sogenannte Schmelztablette. Es ist, wenn man die Regeln beachtet, gut verträglich. Man darf abends nur noch 250 Milliliter trinken. Aber wenn man das alles beachtet, ist das eigentlich ein sehr nebenwirkungsarmes Medikament. Und man kann es auch längerfristig geben.
0: In der Leitlinie werden noch andere Medikamente besprochen, aber die glaube ich, klammern wir an der Stelle mal aus. Ja. Weil sie dann auch, wenn man mit Desmopressin dann jetzt auch nicht ähm, erfolgreich war und z- die Situation kompliziert wirkt, vielleicht doch eben den Schritt geht an das äh, Spezialzentrum, was dann im, in, in, in nächster Form guckt. War das überhaupt richtig? War überhaupt eine medikamentöse Behandlung notwendig? Ähm, war vielleicht doch eine andere Ursache vorliegend und dann sich erst für ja Zweitlinien, Drittlinien Medikamente vielleicht entscheidet? Deswegen würde ich die vielleicht erstmal ausklammern. Würde ich auch nehmen. Und doch noch mal ein bisschen mehr auf die Ebene zurückkommen, wo wir gerade auch schon drüber gesprochen haben, als sie Auch sagten Kinder nessen nie absichtlich ein. das ist ja eine durchaus eben angespannte Situation beim Kind, bei den Eltern in der gesamten Familie, Ähm, gerade jetzt vielleicht auch mit den Eltern, die hier zuhören. Was sind denn so Do's und Don'ts, die man berücksichtigen sollte so als ähm, erziehende Person? Was sollte man, wenn die Kinder sich da schwer tun, sich selber vielleicht auch einen Kopf machen, eben vermeiden zu sagen, zu tun? Wie sollte man nicht reagieren, wenn das Kind wieder mal eingenässt hat, auch wenn man selber frustriert ist? oder was kann man tun, um ähm, zu unterstützen?
1: Ja, äh, wir sagen ja immer, äh, die Biotherapeuten sagen immer, ähm, das Kind muss Chef über die Blase werden oder auch über den Darm, wenn es mit dem Darm Probleme gibt. Ja? Und das Kind ist nicht Chef über die Blase. Es gibt ein schönes Modell, Kopf und Blase, wie das miteinander arbeitet. Wir haben das immer so erklärt, dass die Blase mit dem Gehirn telefoniert und das Gehirn muss darauf reagieren. Und wenn das Gehirn sehr eigenwillig ist, äh, dann kann das gut sein, dass es einfach nicht funktioniert. Und äh, das ist ein Lernprozess, ein Reifungsprozess und auch ein Lernprozess natürlich. Man kann das auch beeinflussen. Und wichtig ist, dass die Eltern dann lernen auch, erstmal das Ganze, sage ich mal, zu enttraumatisieren. Wenn es irgendwie geht, ist es nicht immer einfach, das weiß ich. Und dass man wirklich Schimpfen und Bestrafen wirklich unterlässt, dass man kleine Erfolge belohnt, wenn man ein einnässiges Kind hat mit sechseinhalb Jahren. in dieses Beispiel, was wir genannt haben. Das wird nicht innerhalb von vier Wochen oder acht Wochen trocken sein. Vielleicht, wenn es mal Glück hat, aber das kann auch sein, dass sich das ein Jahr oder anderthalb Jahr hinzieht, bis das Kind stabil trocken ist. Und kleine Erfolge sind extrem wichtig, sollen belohnt werden. Nicht mit großen Geschenken, nein, mit irgendwelchen kleinen netten Aktionen. Das ist wichtig. Und ähm, ich glaube, ähm, dass die Eltern lernen müssen, dass wirklich das Kind sich zwar bemüht, aber letztlich, wenn es in die Hose geht, ratlos sind. Die Kinder sind ratlos und die resignieren manchmal auch. Und das sollten Eltern, wenn es irgend geht, sehen. Und sie sollten ihre Kinder auch mit kleinen Erfolgen, die mit kleinen Erfolgen danach nachweisbar sind, wirklich gut unterstützen. Das ist mir unheimlich wichtig.
2: Ja, ich kann das auch nur als, oder den ersten Teil, den Sie gesagt haben, aus eigener Erfahrung nur betonen, dass man sich in diesen Situationen einfach einmal komplett zurücknimmt, wenn man jetzt zum Beispiel gerufen wird vom Kind, das äh, nachts ins Bett gemacht hat, dass man, natürlich ist es mühsam und natürlich wird man gern schlafen und jetzt nicht das ganze Bett neu machen oder das Kind bei sich im eigenen Bett dann liegen haben, weil natürlich das Kinderbett gerade nicht äh, bewohnbar ist, da, da muss man sich einfach, muss man seine Gefühle im Zaum haben und sagen, okay, niemand ist so gestört wie das Kind selbst durch diese Aktion. Das, niemand macht es absichtlich. Kein Kind äh, wacht auf und denkt sich, oh, jetzt bin ich mal ins Bett, weil es so lustig ist, sondern ähm, das kann passieren. Je nach Alter muss man daraus seine Schlüsse ziehen, aber in dem Moment um zwei Uhr nachts einfach ja, da ausschalten und funktionieren und das Kind trösten vielleicht, wenn es notwendig ist. Es gibt natürlich genug Kinder, die selbst auch sehr darunter leiden und aufgebracht sind. Da ist man dann auch eine ganze Weile damit beschäftigt, da erst mal wieder Ruhe reinzukriegen und dann schauen, dass man es so gut wie möglich über die Bühne kriegt.
1: Ja, das haben Sie haben völlig recht. Also je älter auch die Kinder sind, umso schwer wegen der Wettersproblem natürlich. Ne? Das muss man klar sehen. Ich, vielleicht noch vielleicht noch so zwei, drei Sachen, die wichtig sind. Also manche Eltern fragen, macht es Sinn, die Kinder, bevor sie die Eltern selber ins Bett gehen, noch mal auf die Toilette zu bringen? Meistens ist das dann eher auf die Toilette tragen. Das kann man machen, wenn es sich bewährt hat, aber es ist kein therapeutisches Agens. Es hilft nicht, trocken zu werden. Ja, das ist das eine. Und das Zweite, was auch manchmal immer noch passiert ist, dass man den Kindern sehr früh am Tag schon die Flüssigkeit vorweigert. Also schon um 17 Uhr, dann dann nach 17 Uhr nicht mehr trinken, Äh, äh, dass die Kinder nicht mehr trinken sollen. Das ist nicht in Ordnung. Man sollte die Kinder noch zum Abendessen trinken lassen, nicht übermäßig und danach möglichst auch nicht mehr. Aber wenn sie zum Beispiel Sport gemacht haben, brauchen sie auch was zum Trinken noch. Das ist völlig klar. Also alles mit Maß sozusagen äh, sich angucken und auch vorsichtig sein mit den Kindern, sie nicht ärgern, nicht übermäßig eben belasten durch die eigenen therapeutischen Maßnahmen, die man da vielleicht für sinnvoll erachtet.
2: Okay.
1: Mir ist allerdings noch eine Sache sehr wichtig, das sind nämlich die die Kinder mit der Inkontinenz am Tage. Denn die haben noch erfahrungsgemäß deutlich höheren Leidensdruck, als die Kinder, die jetzt nur nachts in Anführungsstrichen einmessen. Die häufigste Form ist die sogenannte überaktive Blase, wo die Kinder sehr oft zur Toilette gehen und einen imperativen Harnbrang haben, also ganz plötzlich müssen. wenn dann keine Toilette in der Nähe ist, dann nässen sie ein. Und die haben auch meistens kleine Viktionsvolumina. Die Blase ist relativ klein, sie ist, wie wir sagen, zappelig. Und diese Kinder sind wirklich schwer zu therapieren. Wir haben ja auch Kontinenzschulungen entwickelt. Und die meisten Kinder, die wir in den Kontinenzschulungen gesehen haben, waren Kinder mit überaktiver Blase. Das dauert oft zwei Jahre, bis die sich stabilisieren. Und das sind Kinder, denen man dann gegebenenfalls auch Antichroninergika empfiehlt. Da ist zu nennen das Propivirin oder das Oxybutinin. Das Propivirin wird bevorzugt, weil offensichtlich Nebendeckungsärmer. Und diese Therapie hilft allerdings auch nur in etwa 50 Prozent der Fälle. Wir wissen aber auch, dass eine gute obertherapeutische Begleitung sehr wirksam ist, auch 50 bis 60 Prozent und die Kombination aus beiden mag sinnvoll sein. Das ist nochmal ein sehr wichtiger Punkt, äh, was die Kinder die Tagsübereinlässen
0: angeht. Mhm. Hier gilt aber beim Tagsübereinlässen auch die Grenze mit dem vollendeten fünften Lebensjahr, nur um das... Äh, ja,
1: äh, ist äh, richtig. Ja, das ja, ja, ja.
0: Man, Man kennt das natürlich von vielen Kindern, die auch jünger sind, dass die, gerade wenn sie spielen, dass man den Eindruck hat, die sind so abgelenkt und auf einmal kommt ganz plötzlich dieser Gedanke und dann reicht es oft nicht mehr, das so zurückzuhalten, dass man ja die paar Meter noch schafft bis zur Toilette so dass sie unmittelbar wirklich wie Sie auch gerade gesagt haben am besten direkt daneben stehen sonst klappt es nicht unbedingt aber dass dieses Verhalten auch bei den meisten ähm, dann bis zum von Ende fünften Lebensjahr dann dann doch auch wieder verschwindet und in den Griff zu bekommen ist und danach auch Ausnahmen Ein- Einzelfälle ja auch mal passieren können ja. ähm, aber dass man da äh, diese Grenze auch anwenden darf
1: ja wobei es gibt auch Kinder die können ihre Miktion unheimlich lange aufschieben und die haben dann auch mit sehr, gro- sehr große Blasenkapazität. Das ist auch lästig. Die gehen dann nur dreimal am Tag zur Toilette und haben dann einen halben Liter Urin in der Blase, was jetzt mal für ein siebenjähriges Kind doppelt so viel ist wie im, im Durchschnitt, sage ich mal. Und äh, diese Kinder, bei diesen Kindern liegt eigentlich nicht eigentlich nicht wirklich eine Blasenfunktionsstörung vor, sondern ist eigentlich ein bisschen so eine Verhaltensstörung gegenüber der Blasenernährung. Und mit den Kindern, das muss man eben auch äh, diagnostisch herausfinden, mit den Kindern habe ich zum Beispiel immer einen Vertrag gemacht. Einen Vertrag mit dem Migrationskalender und mit den Kindern besprochen, wann und wie oft sie zur Toilette gehen sollen. Und dann haben wir uns nach ein paar Wochen wieder gesehen mit einem schönen Migrationskalender. Und dann war es in vielen Fällen besser. Wie gesagt, mhm. nicht unbedingt weg. Besser, besser ist gut.
2: Mhm.
0: Ja, da spielt vielleicht ja auch, muss man dazu noch sagen, eine Rolle, wie Kinder da auch Zugang zu Toiletten haben in den Einrichtungen, in denen sie oh, sich ja. tagsüber aufhalten. Man hört ja immer wieder auch tatsächlich so Horrorstories von Kindern, die dann auch im Unterricht gar nicht zur Toilette dürfen, weil der Lehrer sich davon gestört fühlt. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren, da sind bestimmt die meisten Lehrer völlig vernünftig und mit uns in einem Boot, dass man da die Kinder lassen soll. Aber habe das schon immer mal wieder auch mitbekommen und gehört, dass es da so Situationen gibt, wo Kinder da ähm, wahrscheinlich auch auf Basis solcher Regeln, die äh, wahrscheinlich nicht sinnvoll sind, ein Verhalten entwickeln, was nicht unbedingt gesünd, gesund ist oder ja eben eine Inkontinenz oder ähm, Verhaltensstörungen ja auch fördern.
1: Ja, also zum Beispiel die Kinder mit überaktiver Blase, wenn die dann im Schulalter sind, habe ich immer wieder auch mal eine Bescheinigung geschrieben äh, für den Lehrer und die Lehrerin, dass man doch bitte die Kinder zur Toilette gehen lässt, wenn sie einen starken Harndrang verspüren. Das funktioniert dann auch.
0: Ne? Wie ist es, wenn die Kinder das sehr, sehr lange zurückhalten? Also bewusst, weil sie zum Beispiel nicht ähm, auf die Toilette gehen möchten äh, in der Einrichtung, weil sie da vielleicht... Ich weiß es nicht, also ich erinnere mich noch an die eigene Schultoilette. Das war auch nicht der schönste Ort, an dem man sich aufhalten möchte. Vielleicht, weil sie sich auch schämen ähm, und das dann über Stunden und Stunden einhalten. Das kann sicherlich auch ein Faktor sein, oder? Ja, ohne Zweifel. Das sind dann so die klassischen Kinder mit dem sogenannten Miktionsaufschub,
1: die dann auf dem Weg nach Hause äh, oder kurz vor der Haustür einlässt, weil sie es dann nicht mehr zurückhalten können. Mhm. Auch da muss man äh, natürlich mit den Kindern überlegen, wie kann man es regeln? Dann muss man ihnen empfehlen, auch mal in der großen Pause auf die Toilette zu gehen, auch wenn sie dann lieber mit anderen Kindern spielen wollen. Aber es ist ja alles besprechbar mit
2: Kindern. Ja, ja.
1: Wenn man sie gut aufklärt, wenn sie gut aufklärt sie verstehen, warum man ihnen das empfiehlt. Dann machen sie es auch in vielen Fällen.
0: Ja, Das sind alles Teile der Urotherapie, wie Sie ja genau. auch schon gesagt haben, dass man da ähm, gut aufklärt und ähm auch drüber spricht. Und ähm, es gibt ja auch Bücher für Kinder, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und das vielleicht auch ähm, auf kindlicher Ebene vielleicht auch ein bisschen besser vermitteln können, als äh, wir das äh, immer so ähm, mit äh, mit unserem Erwachsenen-Gehirn können. Vielleicht kann man da auch noch nochmal ähm, sich beraten lassen oder Tipps geben lassen ähm, vom Kinderarzt, der Kinderärztin, die schon öfter mal so Bücher auch äh, in den Schubladen bei Kolleginnen und Kollegen gesehen, die dann gezückt werden.
1: Ja, wir haben ja die Konsensusgruppe Kontinenzschulung, habe ich ja erwähnt, da gibt es auf der Homepage auch eine PDF-Datei, Aufklärung für Eltern und Kinder, die kann man sich runterladen umsonst. Die ist, wie ich finde, ganz gelungen gemacht, die ist kindgerecht, die ist verständlich und da kann man sich auch die ganzen Formen des Einmessens auch angucken und auch einfache äh, Empfehlungen äh, äh, herauslesen, äh, wie man damit umgehen kann.
0: Prima, die werden wir ähm, auch nochmal raussuchen und in den Show Notes verlinken, dass da ähm, über diese Folge direkt der Zugang äh, gefunden werden kann. Ja, ich äh, glaube, wir haben unser Bestes gegeben, diese, ähm, wie ich finde, sehr hilfreiche Leitlinie hier, ähm, so gut wie es geht in einem Podcast, das kommt dem ja niemals ganz gerecht ähm, zusammenzufassen, die wichtigsten Aspekte zu beleuchten. Die Leitlinie ähm, hat ja durchaus, glaube ich, äh, wenn man den, Anhang rausnimmt, 70, 80 Seiten und dann noch inklusive den Fragebögen, also ist wirklich gespickt mit Informationen und hilfreichen ähm, Dingen. Deswegen hoffen wir, dass diese Folge ähm, quasi nur eine Werbung oder Einleitung für diese Leitlinie ist, dass es nicht dabei bleibt, dass man hier zugehört hat, sondern sich die gerne, gerne ähm, als Behandler und Behandlerin, aber auch als ähm, Eltern, die vielleicht mit so einem Fall auch ja zu tun haben, mal angucken kann und dann gemeinsam überlegt, wie man sich dem Thema nähern kann. Herr kuwatz ich danke Ihnen, dass Sie heute mit uns ähm, das Thema besprochen haben. Das war sehr spannend und sehr interessant. Ich hoffe, das war für Sie auch äh, kurzweilig. Und ähm, ja, die Hörerinnen und Hörer verweise ich natürlich auch an unsere anderen Podcast-Folgen. Ähm, gerade im Expertenformat, das war jetzt die fünfte Expertenfolge, gibt es vier weitere spannende Folgen bisher und in der Zukunft wird es auch weitere geben, in denen immer wieder aktuelle Leitlinien zu spannenden Themen beleuchtet werden. Also nochmal herzlichen Dank, dass Sie heute da waren.
1: Ja, ich, ich danke es auch sehr für diese Einladung, wie gesagt, und hoffe, dass dieser Podcast auch manchen Menschen, manchen Familien hilft. Dankeschön.
0: Das wird es ganz bestimmt. Um, und wir hoffen, dass um, wir uns wieder hören bei der nächsten Folge von Handfuß Mund Gesund und munter. Bis dahin, auf Wiedersehen. Sie. Tschüss. Tschüss.